0: Tout ça, ça va nous amener à un des concepts, pour moi, qui est peut-être le plus important des trois jours, c'est celui des marques d'attention. Et qu'est-ce que nous dit la PNL en termes de processus humain concernant ces marques d'attention D'abord, elle montre que ce sont les leviers probablement les plus puissants du développement d'un être humain. Que ce soit pour exister ou pour réussir en la faculté de communication que vous avez instaurée avec vous-même, vous, vous c'est juste énorme. Et ça va toucher tout votre monde, hein, émotionnel, émotionnel et sont donc les sources de croissance et de développement les plus importantes. Alors, elles ont quelques caractéristiques, ces marques d'attention. Tout ça, c'est dans le hein. La première, c'est qu'on s'est rendu compte que sur un plan humain, les marques d'attention sont aussi puissantes et importantes que de boire, de manger ou de dormir. C'est aussi important pour votre système biologique que psychologique. C'est essentiel. À tel point même, que des personnes qui sont retrouvées dans des contextes complètement isolés vont créer dans leur état d'esprit une interaction avec un environnement, quitte à imaginer. C'est l'histoire du ballon, le type sur son île, là-bas, ou même des, des personnes qui, voilà, au bout d'un certain moment, elles vont interagir. Si ce n'est pas des gens enfermés dans un cachot, on crée de la relation avec une fourmi ou un truc comme ça, vous voyez, où ils vont créer de l'imaginaire parce que être sans interaction avec le monde, c'est ce qu'il y a de pire. C'est ouais, une zone. Évidemment que ces interactions, quand elles sont positives, elles sont source d'énergie, elles vous font monter ou descendre très rapidement. Et c'est l'accumulation de ces sources qui vont définir en fait le qui vous êtes et ce que vous êtes capable ou non de faire. Si vous avez été valorisé, vous verrez que tous les domaines dans lesquels vous avez reçu de la considération positive, bah, vous avez souvent performé. Qui était très bon en maths Vous êtes bon en maths Vous aimez le bon les maths ou pas Qui n'a euh, pas du tout aimé les maths Il voilà, a du mal avec ça. Vous étiez bon en maths ou, ou pas
1: Très bon. Moi
0: Ouais. Non. Ouais. Je n'ai pas besoin d'être devin, je le sais même avant que vous répondiez. Pourquoi Je le sais. Parce que votre système neurophysiologique, s'il n'est pas bien avec une situation, il ne va pas développer beaucoup d'intelligence d'interaction avec. Parce qu'avant même d'arriver dans votre cours, vous n'êtes pas dans l'état d'esprit. Les... Donc, vous allez le faire parce qu'il faut le faire. Et tant qu'on vous demande de vous accrocher à le faire, vous le ferez. Parce qu'il faut le faire. J'ai bien dit, il faut le faire. Mais le cœur à l'ouvrage, il est pas du tout de la même façon. Parce que vous dans le devoir de le faire, pas dans le plaisir de faire la chose. Donc, qu'est-ce qui va se passer bah, Dès que vous n'êtes plus obligé de le faire, mmh. bah, vous allez le chercher, vous allez faire la chose. Et c'est très bien, pas besoin de faire des matchs toute sa vie. Mais, voilà. Si vous avez aimé la musique, c'est sûr que vous avez plus de talent pour le développer. Si on vous a obligé à faire du piano, c'est pas du tout la même histoire. Vous vous C'est neurophysiologique, en fait. Hein pas, par
1: exemple, pour la cinétique, au collège, on
0: va dire. Oui. Monte ta voix. Montez votre voix. Vous êtes là pour vivre, pour vous exprimer. Donc... Euh, Profitez de cet espace pour monter votre voix, ça vous fera vraiment du bien dans la vie.
1: J'avais vraiment Oui. Après, par la oui. suite, j'ai dû passer des concours. D'accord. Me remettre dans l'imaginative.
0: Oui. Donc là, il y avait un but quand même euh, important. Je là,
1: ouais. je comprenais tout.
0: Oui. Je... Oui. Et là, ça allait mieux ou la pas
1: enfin, Oui.
0: Mais là, ça avait du plaisir à le faire. Et tu te demandes pourquoi
1: euh, Oui, je... ça, avait... Ça, avait... ça avait du sens.
0: Oui, parce que tu avais un but. Ouais, donc, le, le but, du coup, ça a du sens, même si ce n'est pas la matière préférée, mais comme il y a un but, tu dis, bah, en apprenant ça, évidemment, donc, du coup, ça élève, évidemment, ton, ton ambition, ok Conditionnel ou inconditionnel Est-ce qu'il y en a qui entendent entend ce mot pour la première fois Conditionnel, inconditionnel. Bon, dans les marques d'attention, il y a ce qu'on appelle les conditionnels qui sont liés aux conditions. C'est aussi simple que ça. En fait, vous êtes sur un axe fonctionnel. Faire, avoir. J'aime bien comment tu cuisines, comment tu t'habilles, comment tu parles, comment tu... ou j'aime bien ton canapé, j'aime bien ta voiture, j'aime bien tes diplômes, j'aime bien ceci. Donc on valorise le faire et l'avoir. Et c'est très important parce que c'est grâce à ce fonctionnel que vous allez réussir dans la vie. D'accord Et puis il y a l'inconditionnel. Donc dites-moi, ça touche pas ça L'être. Il y a ce que vous êtes et au fond ce que vous rayonnez dans votre dimension euh, présence, énergie, etc. OK Lesquelles sont les plus importantes selon vous Un con. Vous un con. Va oui. Les deux Ce les oui. ouais, deux. Les plus puissantes, celles qui vont être les plus marquantes pour ton avenir. Oui. C'est l'histoire que j'évoquais avec mon sportif. Si un conditionnement, il croit au fait que c'est possible. Il ne va pas développer les mêmes ressources parce qu'il a encore un espoir qui viendra d'une vision, d'un système de valeurs, ce que vous voulez. Mais tant qu'il y a de l'espoir, le système nerveux, lui, il va tout chercher. Si ça ne rentre pas par la porte, il rentrera par la fenêtre, mais il va chercher. Mais si à un moment donné, l'espoir s'éteint, inconditionnellement, il finira par croire qu'il n'a plus le potentiel, et là, ça va s'écrouler. Donc, ce n'est pas un petit levier hein, que, euh, dont je vais vous parler là
1: bon, Vous prenez dans les enzymes mathématiques, il y a un petit garçon euh, qui... Qui me disait, voilà, oh je ne suis pas bon mathématique, je suis nul. Je lui ai dit non, je sais que tu as un don. tu oui. lui ai fait croire qu'il avait un don pour les mathématiques. Et bon, en fait, il est devenu bon en mathématiques. C'est devenu son point fort. Oui. Et même s'il peut avoir un mauvais résultat, de toute façon, isolée, il a encore confiance, il a un craint. Il
0: a une capacité. Oui, absolument. C'est ça, le conditionnel. La conditionnelle, c'est la croyance émotionnel, donc ça touche l'identité de la personne et qui fait que tu sens que tu peux le faire. Soit ça va naître d'un désir très fort lié à un système de valeur ou à un projet, soit d'une accumulation d'expériences qui t'a montré qu'effectivement tu pouvais. Et parfois c'est une expérience très forte. Euh, voilà. Par exemple, on a montré que dans les systèmes de classe, si on surévaluait un peu les élèves, on avait un taux d'intégration et d'apprentissage qui était plus élevé. Si par contre on dévalorise les élèves, on les sous-note, eh au fil du temps, euh, ceux dans quoi nous les enfermons, dans les cours, on les identifie, eh bien, se révèlent. C'est-à-dire qu'ils sont moins lourds. Okay. C'est très net. Pourquoi Parce que c'est la base des marques d'attention. Hein si je te dis tous les jours que tu es nul, bah, tu ne finis pas le croire en, fait, en gros. En tout cas, ça ne te stimule pas pour avancer dans cette dimension. Juste ça, euh, c'est pas pareil. Mais comment on dose ces marques d'attention Alors, puisque tu me poses la question... Oui. Ça fait du mal, ça, Bref. En fait, puisque tu me poses la question, j'ouvrais un tiroir ici. Dans les marques d'attention, donc vous avez compris, conditionnel, inconditionnel. Donc du coup, il y a le pire, le moins pire, le bon et l'excellent. Je vous le fais rapidement. Imaginez, par exemple, que vous avez un manager qui vous êtes manager. Ouais. Et votre assistant ou assistante a oublié une pièce dans le dossier. Résultat des courses, vous rentrez d'une négociation, vous venez de perdre le marché, et le marché, c'est juste 10 millions de dollars. 10 millions d'euros, vous voulez. OK Vous venez de perdre 10 millions. Vous savez ce que ça représente, 10 millions OK. Et tout ça, pourquoi Parce que l'assistant ou l'assistante a oublié une pièce dans le dossier. OK vous voyez la configuration Ça vous va, comme idée Bon. Là, quand vous allez retrouver votre partenaire, il y a quatre possibilités. Il y a le pire, le moins pire, le bon et l'excellent. Le pire, à votre avis, conditionnel ou inconditionnel conditionnel, conditionnel,
1: conditionnel.
0: Le pire. Inconditionnel, ah oui. négatif. Donc, c'est toutes les interactions qui vont faire en sorte que la personne se sente, elle, nulle, D'accord ben, J'ai les propos, les machins, mais en gros, c'est es nul, je ne peux pas compter sur toi, de toute façon, mais qu'est-ce qu'on a fait d'embaucher une, une personne Donc là, c'est très blessant, parce que ça, ça coupe la personne dans son potentiel interne. C'est le pire, parce que je vous invite à bannir absolument d'autres discours, vis-à-vis -vis de vous-même et des autres. Après, vous avez le moins pire. Le moins pire, c'est donc, on monte dans le conditionnel négatif. Conditionnel négatif, ça veut dire que vous mettez l'attention sur le faire ou l'avoir qui n'est pas positif. Ben je veux dire un truc, c'est 80% de nos, nos interactions, conditionnel négatif, quand on a de la frustration. Pourquoi Parce que c'est beaucoup plus facile de dire ce qui ne va pas que d'exprimer ce qu'on voudrait. Surtout quand on vit une frustration. Et ce n'est pas que vous êtes tordu, c'est que la première chose que vous avez appris à exprimer quand vous étiez enfant, votre frustration. Première façon de faire des demandes. Donc, ben c'est pour ça que c'est plus facile de dire « j'en ai marre, tu es en retard, pourquoi tu ne fais pas ça ?»« Mais c'est quoi cette idée de mettre ce, ce truc ?» Bref, je suis en train de mettre l'attention de la personne, non pas sur ce que j'attends, mais sur le pourquoi elle a fait ça comme ça. Vous comprenez C'est humain. Donc ça, c'est comme si on de perdre un million de dollars, donc ça consiste à dire à personne… Mais enfin, pourquoi tu as rempli ce dossier comme ça Tu ne peux pas éviter ce, ce truc euh, Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi tu oublies une pièce pareille Enfin, ça. Ok Après, là, ça va demander un peu d'entraînement. Je vous rappelle que vous avez perdu un euh, million de dollars. Des millions. Euh, conditionnel positif. C'est quoi la différence entre conditionnel négatif et conditionnel positif euh, ouais, si la pièce avait été. Euh, si la pièce. Euh, si, tu avais mis, si tu avais mis cette pièce dans, dans le dossier, euh, on aurait eu euh, plus de chances de, de gagner le, de, le marché. Ouais, c'est un bon début. et comment je le vis, ça C'est qu'une ouais. ouais. Pas complètement, ça dépend de la relation que tu as établie ah, avec non. moi. Le conditionnel négatif, c'est de mettre mon attention sur ce que j'ai pas fait. Le conditionnel positif, c'est. Ce qui devrait être fait pour que ça marche. Donc, ça où tu te rapproches, et ça me semble assez juste, c'est-à-dire, ben, tiens, le top, c'est de dire plutôt à la personne, tiens, op, au vu du fait qu'on a raté ce dossier, ok, mais observons à l'avenir, qu'est-ce qui est à mettre en place pour garantir à l'avenir qu'on va réussir. Parce que là, on vient de perdre 10 millions d'euros, mais sur un prochain dossier, c'est peut-être 150 millions d'euros qu'on va avoir. Donc, utilisons au fond l'expérience pour consolider le process qui va garantir le résultat. Ça, c'est orienté positif. C'est ce qu'on fait dans les stratégies qualité. C'est-à-dire qu'au-delà d'aller voir quest ce qui n'a pas marché, on réfléchit sur c'est quoi le process qui garantirait Ça marche. Donc, en gros, si je viens vers toi, je vais dire, écoute Bertrand, certes, tirons profit de cette expérience pour voir comment à l'avenir, sur ce type de dossier, on soit absolument impeccable. Parce que demain, c'est peut-être beaucoup plus gros qu'on va... Donc là, on tire un apprentissage et on met le focus sur qu'est-ce qui va consolider l'avenir. Ça, c'est conditionnel, positif.
1: Il y a une remarque que j'ai par pas à ça. C'est que pour faire ça, il faut parler quand même du problème. Enfin, ben bien il faut, sûr. Il faut parler des faits.
0: Et oui. Ben oui, parce que dans le conditionnel, donc tu es dans les faits.
1: Enfin, il y a eu quand même euh, 10 millions d'euros qui ont été perdus. Oui. Ça ne s'est pas fait tout seul. Il y a eu ça, 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 ça. Ça, il faut en parler. Oui, absolument. Et, et en parler de façon objective, d'abord, avant de passer. Parce que ce que je remarque aussi, c'est que les gens ne veulent pas parler des choses. Oui. Ah, je ne vais pas savoir. <rire> Mais ça veut dire qu'il y a peut-être dans l'esprit, en fait, euh, euh, une, euh, un jugement en fait,
0: négatif. Oui. Alors, comme on est dans un processus, c'est très important de comprendre dans ce process ce qui ne s'est pas joué pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut qu'on améliore. Donc, si tu veux améliorer un process, il faut encore qu que tu aies identifié les maillons sur lesquels il faut améliorer ce process. Donc, je te suis complètement. Tiens, revoyons dans ce dossier qu'est-ce qui, est effectivement, a coincé pour... Mais l'objectif, c'est d'améliorer le processus. Donc, oui, qu'est-ce qui s'est mal joué et comment on peut aujourd'hui... C'est ce qu'on appelle faire... Le feedback, en fait. Hein. Donc, <rire> voilà ce qu'ont été les points forts, et voilà les points qui me sembleraient importants à améliorer. Et pour savoir sur quels point m'améliorer, il faut que je sache quels sont les points fragiles. Mais ce n'est pas balancé sous forme de critique. Bref, conditionnel positif. Et puis, le dernier seuil, c'est inconditionnel positif. Alors, en fait, l'inconditionnel positif, si vous êtes dans une relation éducative, managériale, accompagnement ou autre, L'inconditionnel, c'est bien, mais il faut qu'il y ait le conditionnel avec. Sinon, ça ne marche pas. Je te dire, ah, écoute, je t'adore, on a perdu un million d'euros, mais c'est pas grave. Tu es vraiment quelqu'un que j'aide. Ouais, Ce n'est pas intéressant. Par contre, dire à la personne, écoute, retravaillez ensemble sur le process pour garantir la prochaine fois qu'on soit vraiment bon là-dessus, tout simplement parce que je veux pouvoir continuer à te faire complètement confiance sur ces deux dossiers. Parce que c'est juste essentiel pour moi dans notre collaboration. C'est les gens bref je ne vais pas être trop loin parce que ce n'est pas l'espace ici mais on pourrait passer une semaine hein, sur les enfin gratuite et inépuisable ça c'est une bonne nouvelle c'est-à-dire que les marques d'attention positives bah, plus vous en relevez plus il y en a en fait hein, c'est comme les muscles c'est en les sollicitant qu'elles se développent donc c'est juste génial chacun il faut le savoir hein, ceux qui étaient là hier soir avec l'énagramme, souvenez-vous on a des profils et que à regarder de plus près il y a des gens qui sont plus sensibles à certaines marques d'attention que d'autres intéressant de voir autour de soi à quoi les personnes vont être plus sensibles. Sachez qu'un être humain, d'une manière générale, s'il n'en a pas des positifs, il va au moins en avoir des négatifs. Et je peux vous le dire, pour avoir passé quelques années compliquées dans certains quartiers difficiles, quand vous n'êtes pas valorisé par la construction, ben, vous existez au moins à travers la destruction. Voilà. Et C'est très stimulant de faire des conneries parce que vous êtes reconnu par les autres. Voilà. Mais un être humain, s'il si a des sources de stimulation en termes de construction, ça, ça le remettra sur le droit chemin, en fait, parce que là, euh, être reconnu pour son utilité, c'est aussi très important pour être... Enfin, sachez que pour qu'une personne donne le meilleur d'elle-même, en gros, c'est dix fois plus de marge d'attention, en moyenne. Dix fois plus, une pour 10 Donc, vous pouvez y aller, hein Je peux vous dire que dans notre culture
1: euh,
0: occidentale, et notamment française, on est quand même les rôles de la critique, euh, on peut y aller. Dix fois plus de marge d'attention positive, vis-à-vis -vis de soi, des autres du monde, si vous voulez faire que vos enfants soient, là. comme ta fille, euh, deviennent des champions, en quelque sorte, que vos parents soient les champions, que vos collaborateurs soient les champions, il bah, faut les reconnaître pour euh, leur qualité, qui n'empêchent pas de les aider à progresser sur vos attentes. Parce que c'est comme ça que vous allez consolider une relation. Mais dire à quelqu'un que c'était nul et machin, c est, c est, c
1: est,
0: ça n'importe rien, c est, c est... OK Oui, vas-y.
1: Sur la gratuite, euh, gratuite. gratuité. Gratuité. Oui. En fait, le, ce qui se passe souvent, c'est que on a fait plein air, on est bien, tout ça, on sait qu'il faut, c'est Oui. Mais la personne en face, elle ne sait pas. Donc, oui. en fait, ça va souvent en temps, Dans un sens D'accord. Et moi, pendant une période, en fait, je n'étais pas frustré, mais je me disais, bon, c'est normal, c'est comme ça.
0: C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour
1: il a pas de retour. Oui. Euh, C'est normal. Et, et ça, ça a décliné. Et j'ai pu en fait reprendre en sous Simplement en affinant ma faim. Absolument. En, en recherchant en fait. Pas forcément les paroles, les phrases, les choses. Mais par exemple des changements chez les gens. Ou euh, des moments où ils disent des choses. Mais pas forcément directement.
0: Et se nourrir comme ça. De choses qui sont très très subtiles. Oui, c'est-à-dire que les formes de retour, de feedback ne sont pas forcément. Ça,
1: tu avais moins besoin. Oui, ouais.
0: moins besoin. Il ouais, y a deux choses. Hein. Est D'abord, est-ce que je le fais Pourquoi je le fais Est-ce que je le fais pour avoir un retour ou parce que j'ai réellement envie de, de la personne Mais une marque d'attention bien donnée, vous avez le retour pas forcément direct. Et pas sous la forme, forcément, soit laquelle vous l'avez donnée. Mm. Mais simplement parce que la personne, en fonction de là où elle en est, de sa sensibilité, elle aura d'autres façons, évidemment, de manifester ça.
1: Et les fameux langages, les cinq langages.
0: Si on regarde, effectivement, il y a un bouquin super là-dessus, les cinq langages de l'amour, ça met tout à fait ça en exergue. c'est les sensibilités dans lesquelles on peut être plus particulièrement. Ça marche en amour, mais ça marche aussi en affaires, c'est exactement la même chose. Entre le fait que la manifestation de la considération bah, peut être pour une personne différente. Certains ont besoin, pour se sentir aimé, d'être touché, par exemple. D'autres ont besoin d'être reconnus, d'autres ont besoin d'être soutenu, d'autres ont besoin enfin, mais, un de soucis. Ouais. Si vous prenez l'énagramme avec les neuf profils, vous vous renseigner sur les typologies de considération spécifiques. Bref. Alors, d'une manière générale, quelles que soient les personnes, plus une masse d'attention est spécifique, plus elle est difficile à filtrer. Donc, si vous êtes dans un environnement où des gens ont du mal à recevoir des masses d'attention, c'est là où vous faites subtil. Et c'est la précision, souvent. Par exemple, si j'ai une personne, euh, Mickaël, j'aime bien quand tu parles. Quand je dis à « Tiens, tout à l'heure, euh, Mickaël, tu as dit telle chose et j'ai vraiment trouvé ça pertinent. » Il est clair que plus ça va être spécifique, plus ton système nerveux aura du mal à filper D'accord Quand vous donnez un retour, à un feedback, entre dire à une personne « C'est génial quand tu parles » et quand vous lui dites « Tiens, ça j'apprécie » ou « Ça, tiens, je propose de faire différemment ou autre », plus vous êtes précis dans un feedback, en gros, plus il est impactant. Évidemment, que ce soit personnalisé, parce que vous n'avez pas l'impression que ce que je dis à vous, c'est ce que je dis à tout le monde. Euh, non, ça, ça va jouer euh, adapté au contexte, il y a certaines choses qui n'ont pas du tout le même sens en fonction du contexte dans lequel euh, vous êtes. Hein. Si vous êtes dans un séminaire de PNL, que tout le monde se fait des accolades, ça passe très bien, mais il y a d'autres environnements où peut-être vous aurez une certaine retenue. Voilà, c'est un ce qu'il y a un contexte à, à adapter. Ok Et enfin, la sincérité, vous en pensez Qu'est-ce que vous en pensez Bah mmh. ben oui, je suis sincère. Alors, je voudrais juste apporter votre attention là-dessus. La sincérité, je l'ai entendue depuis des années, ah, il faut que je sois sincère, mais c'est vrai qu'il faut que je soit sincère. Or, la sincérité, ça découle de ce que vous ressentez. Et la sincérité, puisque ça découle de ce que vous ressentez, il faut savoir que ce que vous ressentez, ça découle de ce que vous observez. Et parfois, c'est avec la plus grande sincérité que les gens ne voient pas de qualité personnelle. Parce qu'ils n'ont pas appris à l'observer. Et je fais partie de cette catégorie, donc je, je sais de quoi je parle, que ce soit chez moi ou chez les autres. Donc euh, apprendre à observer ce qui est positif et l'exprimer, c'est des choses qui s'entraîne. Et ça vient vite, hein, vous l'avez vu dans le cercle, au début, je vous dites tiens, qu'est-ce que je vais dire Et puis, sachant ce que vous êtes connecté, il bah, y a plein de choses en fait, qui, qui vont arriver. Voilà, la sincérité, elle découle d'amant du ressenti et le ressenti de ce sur quoi je focalise mon attention. Alright Et enfin, pour finir, c'est une petite pause. D'une manière générale, on a observé que, plus c'est donné rapidement, une maladie d'attention, on ne sait, maintenant ça fait 20 ans que vous allez dire à une personne que vous avez apprécié ce qu'elle a fait pour vous, même 20 ans après, c'est encore impactant, hein. mais bon, pourquoi attendre Ça renforce tout, hein. les maritations renforcent ce que vous soulignez, si je vous renforce du négatif chez moi ou chez les autres, ben du coup il se développe, je sens que ça. Si je mets l'accent plutôt sur ce qui est positif, très souvent il se, ou elle se développe. Et enfin, il n'y a pas de risque à en donner beaucoup, mais on s'est quand même rendu compte que c'est la qualité qui compte plus que la quantité. C'est un peu comme avec vos enfants, ce n'est pas le temps que vous passez avec eux qui compte, mais la qualité du temps que vous avez avec eux. C'est vrai de toute relations. Donc la qualité prime sur la quantité, même s'il n'y a pas de risque à en donner. Ça marche Alors on va faire un petit truc rigolo. Je vais vous proposer de trouver une feuille de papier, par exemple, genre carnet, tu vois. Je t en t'en prendre donc, déployez-vous pour attraper une feuille comme ça. Si vous l'avez, ben voilà, sinon vous la demandez à vos voisins, voisines. Et trouvez-vous une feuille comme ça, à quatre. Ou deux, ou deux comme ça, ça marche aussi. Ça. Ok, allez-y, trouvez-vous une feuille. Voilà ce que vous allez faire. Vous allez, si c'est une à quatre, vous la pliez en deux. Pourquoi Pour la couper. Pour c'est pas si maintenant vous avez déjà deux à 5 bon, c'est déjà fait. Ensuite, pour commencer, vous les superposez comme ça, vous les pliez en deux, vous les redécoupez à nouveau, ok Et enfin, vous prenez les quatre là cette fois-ci et pour recommencez, pour avoir au final huit morceaux de papier d'à peu près cette taille-là. C'est d'à peu près, voilà. Sur chacun de ces bouts de papier, je vous proposer de dessiner un poisson. Un poisson. Ça va Il peut avoir la forme que vous voulez, la couleur que vous voulez. On s'en fout. Enfin, on s'en fout. L'important, c'est qu'il soit sympa. C'est le seul c'est Enfin, le seul. OK Donc, vous prenez, voilà, vous prenez euh, un poisson, enfin, pardon, un papier, vous dessinez un poisson. Hop, Comme ça. C'est bon Et voilà ce qu'on va faire. On va rentrer dans un exercice qui va commencer maintenant et qui va s'étaler jusqu'à la fin du séminaire. Et voilà ce qu'est l'exercice. On va faire le premier maintenant. Vous allez choisir une personne autour de vous. Alors je vais prendre Bertrand. Et je vais vous montrer comment ces poissons fonctionnent. On va s'échanger des poissons. Donc comment ça marche sur mon papier côté poisson, je vais d'abord écrire son prénom. En haut à gauche, par exemple, Bertrand. Alors, vous ne voyez pas tout ça, Bertrand. Hein? Moi, je suis Bertrand, mais vous pouvez prendre une autre personne. Oui. En bas, à droite, vous allez mettre l'expéditeur. En l'occurrence, c'est vous. C'est très important que votre prénom soit sur le message. OK Ça va jusqu'à là C'est simple. Et à l'intérieur ici du message, je vais lui écrire je vais lui écrire un message que j'ai envie de lui envoyer positif. D'accord Et je vous invite à faire la même chose. Donc, trouvez une personne comme ça et, euh, et envoyez-lui un message positif. Vous allez pouvoir écrire au verso de votre poisson.
1: Mmh. Ok, une fois
0: que vous avez écrit votre message, ah, pardon, c'est moi qui avais ton nom. Vous pouvez l'agrémenter euh, d'un petit décor. Voilà. Joli petit dessin, machin, etc. Et puis après, bah, vous faites passer votre poisson. Vous le pliez en deux, puis encore en deux, en me laissant le prénom à l'extérieur, du destinataire, bien sûr. Et voilà, vous avez envoyé votre premier poisson. Alors, cet exercice, il va s'effectuer au fil des journées, jusqu'à la fin du séminaire. Et sachez que si vous venez sur un numéro 2, enfin, un séminaire numéro 2, un niveau 2, ça va reprendre. Si vous venez sur un séminaire numéro 3, ça va reprendre. Si vous venez sur un séminaire numéro 4, ça va continuer encore. Pourquoi Pour instaurer dans notre dynamique de formation et donc de vie commune, eh bien, cette, ce, ce rituel qui consiste comme ça à régulièrement envoyer des messages positifs aux différentes personnes qui m'entouchent. Ok vous pouvez faire ça à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Bref. Et voilà. OK